0: La emprendedora de hoy tenía grandes sueños por cumplir. El 2018 era su mejor año. Una crisis social, económica y política en su país, Nicaragua, le detuvo todo. Cuando ya todo estaba poniéndose en marcha, aparece en el año 2020 el COVID-19. ¿Estaba lista? ¿Aprendió la lección? Hoy hablaremos con Ana Yancy Guardado sobre cómo vivir en resiliencia en medio de la crisis. Su vida cambió para siempre y sus planes tuvieron que reconvertirse y adaptarse a una era de incertidumbre. Bienvenidos a Comunica tus Ideas Podcast. Soy Misle Mejía. Iniciamos. Noticias, entrevistas, emprendedores. Bienvenidos a Comunica tus Ideas Podcast. Bien, y tenemos a Ana Guardado, una emprendedora nicaragüense. Ana es un gusto tenerte aquí en este episodio número 2 de Comunica tus ideas podcast.
1: Muchísimas gracias, Mistle. Súper. Eh, contenta y agradecida por agarrar el espacio número dos en tu podcast.
0: Felicidades. Ana Yancy, decidiste vos emprender, iniciar esta aventura de emprendimiento. Sos abogada de profesión, tuviste muchos años trabajando para la empresa privada, pero de un día para otro, ¡boom!, decidiste emprender. ¿Qué pasó?
1: Como suceden las cosas en la vida, creo yo, el pum de un día para otro. Hoy tenía trabajo y mañana me quedé sin trabajo. 40 años y quienes están llegando a mi edad o ya la pasaron, se dan cuenta de que el mercado laboral, cuando uno tiene 40, si era difícil a los 20, multiplicarlo exponencialmente, quién sabe a qué número y te darás cuenta que las oportunidades de trabajo se van haciendo cada vez más pequeñas. Una vez en la calle, con mi liquidación, me quedé pensando qué podía hacer y te voy a contar un secreto. Nunca se me ocurrió a mí vender porque yo decía y lo he dicho siempre, no lo decía en ese momento. Ay, es que yo no sirvo para vender. Qué voy a vender si no puedo? Una amiga me dijo, fíjate, me dice que yo creo que vendiendo joyas de acero te podría ir bien. Me dio la idea. Fui a comprar donde ella me había sugerido y cuando llegué a mi casa y miré el producto, mi siguiente pensamiento fue, ¿y ahora dónde lo voy a vender? De ahí, ¿qué te puedo decir? Lo que se, me, lo que se te ocurra que se pueda vender, yo lo he vendido. Eh, vendí huevo, vendí accesorios, ropa, alguien que tuviera una oportunidad de un negocio y yo me ponía a vender. Hace tres años. Me dice mi hermana, mira, me dice, como en la época de Navidad, la gente lo que anda buscando son regalos para los niños, el regalo de la novia, el novio, la esposa, el esposo, ¿y qué vamos a hacer? Ella estaba sin trabajo porque estaba atendiendo a sus hijos en ese momento y me dijo, mira, ¿por qué no vendemos cajetas para la purísima? Nunca se me ocurrió la idea y dije yo, vendamos cajetas. Fuimos, montamos a los niños en el carro, nos fuimos a ver los lugares donde vendían cajetas, compramos 200 Córdoba, Llegamos a la casa y me pasó lo mismo que con las joyas antes, cuando miré los accesorios de acero en la mesa y ahora qué voy a hacer con esto. Se me ocurrieron dos ideas. Empezamos con esas dos ideas. Tomé un par de fotos con mi celular que tenía. La, las fotos me salían horribles, pero yo las miraba preciosas. Se las mandé a un par de grupos que tenía de profesionales y les dije, oigan, qué les parece esta idea? Será que puedo vender para la purísima? La Purísima es una celebración aquí en Nicaragua súper grande que se celebra el 7 de diciembre y la gente se vuelca a las calles para celebrar a la Virgen. Entonces es algo que se vende muchísimo. Empecé a vender en, en ese diciembre, me recuerdo. Logramos vender nuestro producto estrella que es las cajetas puestas en un palío de brochetas, envueltas en un plástico, logramos vender creo que 2000 Eso fue en el 2016. Esa fue nuestra primera vez. Y la gente, cuando se acabó diciembre, me empezaba a preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tenés algo más? Y yo decía, pero no, pues ya se acabó la celebración de la Virgen, ya no hay nada más que vender. Y un par de clientas que ya me habían comprado me dijeron, Mira, es que voy de vacaciones a ver a mi familia afuera y seguramente les encantaría tener un poquito de nuestros dulces típicos y me encanta tu presentación
0: porque se sale de lo normal. Y ahí nace tu primera marca, que es Dulces Mamanina, que estuvo hasta en el Aeropuerto Nacional de Nicaragua, una marca que es bien querida por la gente porque les recuerda a la abuelita, les recuerda a los dulces típicos nicaragüenses y en realidad lograste vos agarrar ese mercado y transformarlo? Porque si bien es cierto hay muchas personas que venden dulces típicos nicaragüenses, eh, son dulces eh, muy, muy, muy populares. Pero vos le diste una presentación totalmente diferente. Pensé
1: en los dulces como que si me los fuera a comer yo. ¿Qué me pasa? A mí no me gusta tocar la comida con los dedos porque no siempre te vas a lavar las manos. Y es típico y si hay algún nicaragüense escuchando tu podcast lo primero que va a pensar es esto. Cuando comes una cajeta, tenés dos opciones para limpiarte. Una es te metes los dedos en la boca y te limpias con la saliva. Y la otra es que con los dedos sucios, llenos de dulce, te limpias en la ropa. ¿Qué se me ocurrió? Tiene que haber algún otro loco en la calle como yo que le guste comer y que no se quiera ensuciar. Yo creo que entre la forma novedosa del empaque, que se ve muy lindo y a mí me encanta, y la forma de comértelo, que no necesitas tocar los dulces para comértelos, te los comes en el palillo, se acabó, botaste el palillo y nunca los tocaste, entonces no te ensucias. Creo que eso ha sido el éxito de la brocheta que Mamanina vende. Pero es que te voy a contar, ahora existe Nica Hogar, pero Nica Hogar nació antes que Mamanina. Nica Hogar vio la luz en mayo del 2014.
0: ¿Y por qué razón ahorita Mamanina? que se reinventó ahorita con el tema del COVID-19 y a través de la marca iniciaste vendiendo mascarillas de triple filtro también seguiste vendiendo alcohol en gel, ahora estás vendiendo diferentes utensilios para el, el, el cuidado del ser humano en, en esta pandemia, pero como que desempolvaste un proyecto que tenía ahí guardado y que tenés la ventaja de ser abogada y que todo lo tenés legal.
1: Bueno, Nica Hogar es el primer bebé. Nica Hogar nació como una respuesta a una necesidad que había en el mercado. Nica Hogar se dedicaba a la limpieza de casas, a la limpieza de casas al estilo americano. Yo llegaba con mi equipo, limpiábamos la casa y nos íbamos. Muchos clientes que el día de hoy no conozco porque nos dejaban la llave, el pago. Nosotros llegábamos, limpiábamos y nos íbamos. Sucedieron otras cosas, me puse a trabajar full time y mi trabajo me exigía muchísimo tiempo, sábado, domingo, madrugada y ni se fue quedando. Obviamente me dio un pesar terrible y entendí después de que tenía que haber seguido con mi proyecto y traté de hacerlo al principio. Pero era demasiado cansado para mí, porque trabajaba de lunes a domingo. Antes de irme al trabajo, trabajaba en Nicogar, Hogar, volvía del trabajo, seguía buscando clientes para Nica Hogar. Entonces no me daba chance. Después de un par de meses me sentía, como uno dice popularmente, quemada. Estaba súper agotada, sentía que no tenía un día libre en ningún momento. Entonces dije, no, se acabó Nicogar y me voy a dedicar al trabajo. Lo dejé de un lado y ahí seguía. Eh, no, ni siquiera quise cerrar la página, te cuento. Después, cuando nace Mamá Nina, ya tenía mucha experiencia. Y en el momento de la crisis, en el 2018, también me enfrenté a esa idea. ¿Voy a cerrar la página y voy a dejar de vender o qué voy a hacer? Pero creo que cuando uno pues, ya se cayó la primera vez, sabe que tiene que ir, aunque sea de pasos pequeños, y seguir de a poco para no quedarse atrás. Entonces la página de Mamanina siguió funcionando, los clientes a los que se podía atender, atendíamos, aunque obviamente por la situación en la que el país estaba en ese momento, las ventas eran súper bajas, pero no lo cerramos. Ahora, en la crisis, tomé la decisión justo al principio, a principios de marzo, de cerrar. ¿Por qué? Los empaques, el producto, todo tiene que ver con estar cerca de la gente o con estar manipulando. Y aunque uno pueda trabajar muy limpio, con estándares de calidad, eh, lavándote las manos, con equipo de protección, pues no deja de darte cierto miedito. Y yo a mis proyectos trato de darle eh, la atención como si fuera yo. Yo primero me veo como cliente. Si yo creo que no puedo comprar una cajeta, no la quiero vender porque la gente está pensando en otras cosas, tiene otras prioridades. Salió una oportunidad con mi familia de vender mascarilla. Entonces la mamanina empezó a hacer mascarilla. Después eh, empezamos a vender jabón en diferentes presentaciones. Ahora tenemos alcohol gel, tenemos alcohol etílico, tenemos unos pediluvios que es una bandeja para sanitizar las suelas de los zapatos cuando entras a la oficina o a la casa. Y ahorita lo que estamos vendiendo bastante son caretas acrílicas de 2 milímetros que son súper resistentes en primer lugar para que te permita el trabajo duro. Si estás atendiendo al cliente, si sos un médico y das consulta y tratamos de hacerlas para satisfacer una necesidad, no para vender en cantidad, sino para de verdad llegar a donde se necesita. Entonces tiene un poco más de protección y te cubre la cara hasta la oreja, te cubre justo debajo del mentón, en la cabeza te cubre hasta la mitad de la cabeza, tratando de que la oportunidad de, de interacción con otra persona y que pudiera contaminarte por las pequeñas partículas de su saliva que andan en el aire sean mínimas.
0: Y en esta ocasión, Ana Yancy, no hubo tiempo de detenerse. o sea Fuiste resiliente, pero vos en esta ocasión, en esta segunda crisis que atraviesa eh, Nicaragua y el mundo con el COVID-19, vos dijiste, venga, vamos, no puedo detenerme ahorita, no puedo detenerme. Exactamente. Bueno, pero no me
1: puedo detener porque vos almorzaste hoy.
0: Sí, hoy almorcé, todos los okay. días almuerzo, desayuno y seno.
1: <risa> Exactamente. Esa es la respuesta que yo necesito para trabajar. La comida en la mesa hay que ponerla, desayuno, almuerzo y cena. Depende de vos qué vas a hacer para lograrlo. Me gusta siempre cuando escucho la frase esa de si la gente está llorando, vendo pañuelos. La gente necesita algo, yo se lo tengo que proveer. ¿Por qué? Porque la comida hay que ponerla todos los días en la mesa. Solo que a veces uno por la situación, ya sabes, te estresas, te pones a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que no hay, aquí no hay tiempo de pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que hacer algo hoy? Voy a ir viendo mañana cómo lo mejoro y pasado porque nosotros empezamos vendiendo mascarillas. Eso era todo lo que vendíamos. Después salió la oportunidad de los pediluvios. Después el jabón, el alcohol, muchas cosas que vamos agregando día a día para tratar de hacer un combo. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos estos productos que se necesitan ahora, que se han convertido en productos de primera necesidad, cabían dentro de lo que Nica Hogar significaba. Porque es como Nica todo el país y hogar cosas del hogar. Entonces no tuve que ir a buscar otra marca, hacer un logo porque ya estaba. La plataforma estaba y es mía y yo la podía usar. Entonces eso me ayudó muchísimo a vender de inmediato porque parece increíble. A veces las personas no le queremos comprar a Pepita Pérez, si no le queremos comprar a negocio Pepita Pérez. Entonces no era lo mismo que Anayasi se fuera a vender jabón líquido a que Nika Hogar pusiera un anuncio que estaba vendiendo jabón líquido. Gracias a Dios, porque sin su intercesión no podríamos hacer nada y no estaríamos todos aquí. Eh, las ventas han sido muy buenas. Todos los días tengo trabajo, o sea que todos los días se pone el desayuno, el almuerzo y la cena en la casa.
0: Y a eso quería ir específicamente y es de que al final de cuentas Estás reinventándose y la importancia de tener una marca. Lo acabas de mencionar porque vos tenías Nicogar y desempolvaste ese Facebook que tenía como 5.000 seguidores, me dijiste, ¿verdad? Por ahí. Y le estás dando una utilidad en estos momentos en donde se requiere ese producto específicamente. ¿Qué consejo le darías vos a los emprendedores que a lo mejor en estos momentos no tienen esperanza o se sienten desanimados ¿O no ven la luz al final de ese túnel?
1: Yo creo que lo más importante de buscar la luz al final del túnel es pensar en esto como las personas que están en un proceso de rehabilitación. La crisis nos impulsa y nos empuja a pensar en las siguientes 24 horas, porque las condiciones del mundo nos empujan y son cambiantes todos los días. Mirá el tema de la educación en línea. Yo hace 10 años... Hice un posgrado de educación en línea y si se lo contaba a alguien hace 10 años, hubiera parecido una locura como que educación en línea. ¿Qué te pasa, Nayansi Si todavía no estamos en eso. Pero eso me ha garantizado hoy que el tema de lo que yo hago, aparte de Nica Hogar, que es dar tutorías a niños en la escuela, que el tema de las plataformas educativas no sea un problema para mí. Yo lo veo todos los días. Yo tengo, yo quisiera tener más horas en el día para atender a más niños, pero ya no alcanzo, ya no me doy tiempo. ¿Por qué? Porque los padres, más bien hay que enseñarles a utilizar las plataformas escolares hoy. Entonces creo que el mejor consejo para un emprendedor es pensar qué voy a hacer en las próximas 24 horas. ¿Por qué? porque no sé qué va a pasar dentro de 48. No sé si dentro de 72 estamos en cuarentena. No sé si dentro de cuatro días estaré infectada. No sé si dentro de diez días estaré aquí. Entonces no puedo programarme para tanto tiempo. El emprendedor tiene que ser de diario. Y yo creo que el éxito de un emprendimiento hoy vendás lo que vendás, porque puedes emprender en lo que querrás, es que pensés en el día a día. 24 horas y las siguientes 24 horas para que te programes. Porque como te dije, yo pienso en el tema que puede sonar como muy básico, poner la comida en la mesa. Pero en estos momentos, en el mundo, eso es lo que la gente quiere garantizar. Me siento súper agradecida con Dios, porque es una bendición decirte que el día de hoy, en esta crisis... Tengo tanto trabajo que yo quisiera más horas en mi día. Eso es una bendición. Y el reinventarte. Si vos me decís ahorita mismo que vamos a vender limones, empecemos. Movamos nuestras redes y empecemos a vender limones. Pero algo hay que hacer. Necesidades hay todos los días. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la desesperanza, por la tristeza. Oíme, no es fácil estar en la casa encerrado con toda la familia y las mascotas. Sin salir y llevas 30 días encerrado. Entonces también en esas cosas hay que pensar. Pero creo que oportunidades hay siempre. En el caso de mi país hay oportunidades para todo, espacios para que todos puedan vender. Pero a veces nos dejamos llevar por pensamientos negativos que no nos dejan seguir adelante y dar el siguiente paso. Si hay que vender limones, vendamos limones. Yo conozco a alguien, estaba casualmente platicando hace un par de días y me dijo es que no sé cómo hacer para vender limones porque hace rato estuve vendiendo limones. Encontré un buen proveedor, me podía dar hasta mil unidades de limones. En mi país se empezaron a vender los limones casi en 40 centavos de dólar, un limón. Y por el tema de la crisis, todo el mundo quería tomar limonada. Entonces, si todo el mundo quiere tomar limonada, tengo que vender limones. Ya se acabó. Ya dejé de vender limones. Entonces ahora vendo las caretas de protección para que cuando salgas a la calle, la señora que todavía no ha entendido que se tiene que cuidar, no te estornude en la cara. Porque siento yo que ahora uno sale a la calle y obviamente te ven como el loco más loco. Porque yo me siento que soy maniática de la limpieza y yo quisiera andar tapada toda y que solo se me salieran tal vez los dedos para decir aquí o allá, no más. Pero no se puede. Pero te encontrás todos los días en la calle a gente que no está siguiendo las medidas dictadas por la OMS para que nos cuidemos. Y tenemos que pensar que este es un asunto fácil. Yo me cuido para cuidarte a vos. Porque a veces las personas pensamos en los demás y no en uno. Primero tengo que pensar en mí. Para poderte ayudar a vos, tengo que resolver para mí, cuando estás en el avión y vas a viajar, la azafata lo primero que dice es, si viaja con niños primero se pone usted el oxígeno y después ayuda al que está al lado después de viajar no sé cuántas miles de veces dije yo pero qué absurdo, cómo voy a dejar al niño para atenderme a mí primero pero tiene toda la razón porque yo tengo que estar en mejores condiciones si el que está al lado no puede y yo lo tengo que auxiliar porque los voy a auxiliar a ellos y ellos no pueden no auxiliarme a mí entonces creo que hay que pensar en yo me cuido para cuidarte a vos y que ese debe ser un tema para todos, para todos los días y no solo para este momento de crisis, que en el caso de Latinoamérica no sé cuánto nos vaya a durar la crisis. Y eso que mi país no es un país como México o Brasil, que tienen 125 y 300 millones de habitantes. Nosotros somos seis y pico, pero nos va a llegar a todos, nos va a costar y va a ser duro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? salir a vender lo que la gente necesita. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las personas? Por ejemplo, el que tiene una moto, ahora hace delivery y se está ganando la vida en la calle haciendo delivery. Entonces es buscar las oportunidades para hacer algo. Los que vendían comida, al principio cerraron el negocio porque todo el mundo estaba estresado. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Un momento. Ya llevo un mes, esto está cerrado, tengo obligaciones con mi personal y todo lo demás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, ok. Entonces ahora voy a ofrecer comida por delivery. Este es mi menú, se lo paso a mis contactos, ellos me hacen su pedido y yo lo mando. Pero todos los días podemos inventar algo. No hay nada que inventar. Bueno, pues por mi casa se venden tortillas. Voy a vender tortillas y voy a aprender a echar tortillas y voy a mis mi tortillas van a ser las mejores. Porque no solamente tenés que venderlo, vos tenés que estar seguro que tu producto es el mejor. Y ¿por qué lo vas a vender? Porque la garantía que vos le demostres a tu cliente es lo que te va a garantizar la compra. Entonces, espacio para todos los emprendedores. Aquí podemos emprender todo. Te puedo dar un montón de ideas que tengo en mi cabeza de cosas que quiero hacer. Es más, te voy a decir: el negocio del futuro. Para el que tenga plata y me quiera llamar porque yo ya lo he trabajado. ¿Sabe cuál es el negocio del futuro? Volvemos al autocinema. Pero si voy al autocinema, voy en mi carro con mi familia y voy a estar solamente ahí. Veo mi película como mis palomitas, me tomo mi gaseosa y regreso a mi casa, ese es el negocio del futuro un día de esto te vas a dar cuenta que
0: ya salió el autocinema me parece impresionante la actitud tan positiva que tenés ante la vida Ana Yancy sí, y felicitarte por ese grado de resiliencia que tenés y los buenos consejos que nos diste ¿ha sido fácil? ¿ha sido difícil? ¿te ha tocado a lo mejor decir voy a tirar la toalla?
1: Todos los días quiero tirar la toalla y todos los días digo, ay, si tuviera un trabajo con un salario fijo, estaría trabajando en la casa, quizás no tendría que salir, no estaría atendiendo tanta gente en el teléfono, no estaría tratando de convencer a la gente a la que le quiero vender mis mascarillas, las máscaras, el jabón, el alcohol y todo lo demás. Y sería más fácil, pero después me pongo a pensar y digo, no, Ana Yancy, esa no sos vos. Vos necesitas estar ahí en la calle donde la gente te vea vendiendo y haciendo. Pero te voy a contar de dónde nació esto. Te había comentado al principio que dejé de trabajar y tenía 40. 20 años trabajé en instituciones del Estado y en instituciones privadas. Pero ese último trabajo me tocó el alma y te voy a contar por qué. Por una situación me fui del trabajo, pero mi equipo de trabajo, o sea, no te voy a decir de cuántas oficinas de donde yo trabajaba, el día que yo me iba, llegaron llorando a despedirse de mí. ¿Cómo es posible que usted se vaya? Si hay otra gente que se debería ir de aquí. Y usted que se vaya, nosotros que la queremos mucho. No se me olvida la muchacha de auditoría que llegó a hacerme la, el acta de entrega, que la tuve que hacer yo, porque ella estaba sentada enfrente mío y la muchacha le temblaban las manos porque ella no podía entender lo que estaba sucediendo. Y yo, hija, tranquila, esto sucede todos los días, me voy a ir, no pasa nada. Es que no puedo escribir, doña Nayán, si no me dan los dedos. Y yo la miraba a ella temblar. Yo creo que todas esas cosas que me pasaron ese último día donde trabajé, me impulsaron a buscar algo para mí, algo que yo pudiera hacer para mí. Y algo que en algún momento yo pueda hacer y dejarle como legado a mi hijo. Nosotros solo somos nosotros dos. ¿Y qué voy a hacer si ya tengo más de 40 y él tiene que comer todavía? No es como que yo cumplo 40 y él deja de comer. Él tiene que estudiar todavía porque no ha terminado. Y entonces, ¿cómo funciona? Creo que con el conocimiento que tengo, como dice todo el mundo, si hubiera empezado hace 20 años, pero no, agarré el conocimiento y ahora tengo todavía energía para seguir adelante, para hacer algo, para inventar algo, para crear algo y dejárselo a él, para que él se dé cuenta que él no necesita ser empleado de nadie para darse de comer. Voy a cumplir 45 años el 7 de agosto. Estoy sin trabajo fijo hace cinco años. El carro camina, tiene combustible, hay comida en la mesa, la refrigeradora, por la gracia de Dios, está full. Y si quiero bueno, ahora no me puedo dar un gustito en la calle porque no se puede salir, pero si quisiera un gustito en la calle me lo puedo dar. Entonces yo me he dado cuenta que puedo sobrevivir, que hay algo que puedo hacer y que las crisis, en mi caso, han sido las que mejor me han dejado. En tiempo de crisis, en el 2018, yo estaba dando clases y daba 10 horas de clase diarias. 10. Venía a mi casa a dormir y yo como no me vean, por favor, no me hablen, ya no estoy, voy a dormir hasta mañana. Y trabajaba mucho porque si le daba clases a un niño en el momento que cerraron las escuelas y tenías que mandar guías, me tocaba el niño al que yo le daba más los dos hermanos. Entonces eran en la misma casa a veces tres niños o cuatro niños. Entonces iba a dos casas y trabajaba 10 horas diarias. Creo yo que hay que estar abierto. Si tu actitud ante la vida es negativa, es triste, es gris. Todo lo que vas a ver alrededor es gris. ¿Por qué? Porque de la boca sale lo que el corazón tiene. Si vos te levantás todos los días y vos decís, hoy va a ser el mejor día de mi vida, aunque no lo sea, pero va a ser mucho mejor que ayer. Hoy ni te digo todo lo que me ha pasado. Podría decir en este momento, quiero tirar la toalla después de lo que me pasó hace un rato, pero ¿por qué la voy a tirar? Simplemente tengo que ver eso como una enseñanza y seguir y resolver. Y ya mañana es otro día. Ya mañana veremos qué sucede. Ya mañana veo si estamos en cuarentena ya no vuelvo a salir. Pero hoy lo tengo que garantizar. Emprendedores, pensar en hoy y hacer algo hoy. Todos los días se puede vender algo. Todos los días se puede hacer algo. Necesitan hablar, un consejo. Llámenme, escríbanme, lo que ustedes quieran uno siempre necesita otro loco que ande en su misma sintonía para tomar una decisión
0: muchas veces Gracias Ana Yancy por compartirnos tu historia, por compartirnos tus consejos y la verdad que contentos de que nos hayan podido acompañar en este segundo episodio de Comunica Tus Ideas Podcast Noticias, entrevistas emprendedores Bienvenidos a Comunica tus ideas. Podcast.